0: Hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast mit mir, Janik Sorgatz, und mit Carsten Kellermann am anderen Ende der Leitung. Hallo Carsten. Hallo zusammen. Ja, wir haben eine Mitteilung zu machen, wir haben es letztes Mal schon ein bisschen angedeutet. Ähm, diese Folge ist auch etwas anders als die, die ihr gewohnt seid. Und es hängt auch mit unserer Ankündigung zusammen, Carsten. Äh, spannen wir die Leute nicht auf die Folter?
1: Was hat es damit auf sich? Ja, wir werden rausgehen aus unserem Studio, rein in die reale Welt und äh, werden einen Live-Podcast aufnehmen. Das werden wir in Mönchengladbach tun. Die folgende Folge ist ja aufgenommen worden in Düsseldorf. Und jetzt werden wir zum ersten Mal, Jannik, äh, in Mönchengladbach live und in Farbe zu sehen beim, beim Podcasten.
0: Ja genau, ein äh, richtiges Heimspiel im lachs Leger einem kleinen Café auf der Waldstraße in Mönchengladbach. Ihr könnt dabei sein am 16.12.2022, natürlich, so lange dauert es nicht mehr, um 19 Uhr ist Aufnahmestart, ein bisschen früher könnt ihr schon äh, da sein, euch eine Currywurst gönnen, ein Getränk und ähm, da das äh, keine riesige Veranstaltung ist, wir haben gedacht, wir fangen mal ein bisschen kleiner an, sind die Plätze streng limitiert und begrenzt und äh, ihr müsstet euch
1: anmelden dafür und das könnt ihr ab jetzt tun. Genau das ist es. Wir werden dann die Ersten, die da sind, werden wir dann auch nominieren äh, als Teilnehmer, als Zuschauer, als Zuhörer, als, ja, als Begleiter des Live-Podcasts und äh, die Bewerbungen gehen, gehen an fohlenfutter äh, at rheinische-post.de und wie gesagt, wer als Erster kommt, der hört zuerst beim Podcast zu. Genau, der malt nicht zuerst, wer zuerst kommt, <lacht> hört zuerst. Das Ganze ist äh, tatsächlich
0: dann auch eine große XL, vielleicht sogar XXL-Folge, denn äh, es ist zum einen ein Jahresrückblick, also wir reiten jetzt nicht durch jeden Monat, sondern rekapitulieren die größten, wichtigsten Ereignisse rund um borussia Carsten und dann gibt es im zweiten Teil der Veranstaltung
1: noch einen besonderen Part. Genau, wir haben nämlich einen Gast, einen Ehrengast, einen Podcast-Gast dort und zwar einen, der Geschichte geschrieben hat mit Borussia Mönchengladbach, für Borussia Mönchengladbach, so viel sei jetzt schon mal verraten, da spannen wir euch bewusst noch ein wenig auf die Folter, aber ich kann nur sagen, es lohnt sich und es ist jemand, der auch immer noch einen strengen Blick auf Borussia wirft.
0: Ja, aber gucken, wie er den dann äußert an jenem Abend, ja, ich denke, das wird eine schöne Veranstaltung, wir freuen uns sehr darauf, wie gesagt, erstes. Heimspiel, was den Live-Podcast angeht. Für die, die keinen Platz bekommen, weil wir ähm, ja nicht so viele zur Verfügung haben, gibt es das Ganze dann später zum Nachhören, also nicht zum Live-Nachhören, Live-Aufnahme später dann anhören, Relive im Prinzip, wie das Ganze sich anhört, so grob. Das könnt ihr jetzt eigentlich gleich schon hören, denn wir hatten ja schon mal einen live podcast karsten im Oktober in Düsseldorf. Jetzt sagt ihr, Hö, das ist ja eine alte Kamelle, ist es aber natürlich nicht, denn wir haben über ein sehr zeitloses Thema gesprochen.
1: Ja, wir haben über Borussia Mönchengladbach natürlich gesprochen, weil wir sind ja der Fohlenfutter-Podcast und worüber sollen wir sonst reden, aber Borussia Mönchengladbach verbindet natürlich unheimlich viel mit Düsseldorf, eine, eine große Geschichte, viele große Gladbach-Spiele waren in Düsseldorf, darüber haben wir ausführlich gesprochen und auch darüber, Yannick, dass zwei Edelborussen fast in Düsseldorf gelandet werden.
0: Ja, ich würde sagen, spoilermäßig belassen wir es dabei, alles weitere hört ihr in der jetzt folgenden Folge mit ganz neuem frischen Stoff, melden wir uns in der Woche danach. Viel Spaß beim Fohlenfutter-Podcast Real Life und das beginnt jetzt. Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast. Das hatten wir auch noch nicht, Carsten, sonst geht es direkt los, wenn der Jingle vorbei ist. Aber es ist eine Premiere für uns, die erste Folge Fohlenfutter-Podcast live. Es ist insgesamt die 269. und nicht die meisten, aber wenn jemand eine gemacht hat, dann waren wir das Team, das am häufigsten zu hören war. Mein Name ist Yannick Sorgatz von der Rheinischen Post und... Mir gegenüber ja. sitzt Carsten Kellermann. Genau,
1: Carsten Kellermann seit 1999 äh, bei der Rheinischen. Damals gab es noch keine Podcasts, da wurde noch hauptsächlich geschrieben. Aber seit 2016 äh, gibt es diesen Podcast und wir sind tatsächlich die, die am meisten diesen Podcast äh, zusammen moderiert haben. Und äh, ja, an den absonderlichsten Stellen schon. Ich erinnere mich da an eine Fahrt. Vom Tegernsee, auf der A3 könnte uh, auf man der sagen. A3 quasi, kurz bevor Dirk Päffken, unser Fahrer, geblitzt wurde, <lacht> <haben wir> noch <lacht> einen -Podcast, Podcast, Podcast aufgezeichnet unter Kastanienhagel im Garten in äh, Rottach-Egern.
0: Und man muss zugeben, im Corona-Lockdown auch mal auf dem Sofa, äh, da war es vielleicht etwas lockerer als hier noch, obwohl diese Stühle ja auch bequem sind. Also ja, aber trotzdem, das heute eine Premiere. Und man könnte ja sagen, Carsten, ähm, Borussia-Reporter, Borussia-Podcast in Düsseldorf, ähm, Warum das? Es ist ja für uns im Prinzip ein Heimspiel zu Hause, als unser Arbeitgeber, die RP, Sitzt in Düsseldorf, wir berichten aus Mönchengladbach über Borussia, ähm, aber es passt trotzdem sehr gut, dass wir diesen ersten Borussia-Live-Podcast,
1: Fohlenfutter live, hier in Düsseldorf aufnehmen. Ja, denn Düsseldorf äh, gehört zu Gladbach, zur Borussia-Mönchengladbach-Geschichte dazu. Ähm, ist quasi das zweite Heimstadion äh, Borussias in der Geschichte. Es wurde in vielen Orten gespielt, in Budapest, in, äh, in Berlin, in Köln, in Nürnberg, äh, in Reit. Und natürlich vor allem in Düsseldorf. Und Düsseldorf, Jannik, ähm, hat eine große Geschichte, denn hier wurden wichtige Titel geholt. Vielleicht müssen wir erstmal kurz klären, äh, es sind Fortuna-Fans im Raum.
0: Es ist auch unwahrscheinlich, denn äh, während wir hier aufnehmen, spielt Fortuna gleich zu Hause im Nicht-mehr-Rhein-Stadion. Ähm wir nennen den Sponsor jetzt nicht, der wechselt ja auch häufiger mal des neuen Stadions. Ja, aber du hast gesagt, viele Gladbacher, man muss sagen, Heimspiele fanden in Düsseldorf statt. Ich habe hier eine Liste vor mir liegen mit 15 Stück und wenn wir die Namen da uns anschauen, der Gegner, ist das schon ziemlich beeindruckend. Wer war da alles bei?
1: Ja, natürlich, äh, FC Liverpool, natürlich, äh, Partizan Belgrad, beziehungsweise Roter Stern Belgrad natürlich, Real Madrid sogar mehrfach und äh, Namen natürlich, äh, die glaube ich den Bökelberg und damit sind wir vielleicht beim Grund, warum viele Spiele in Düsseldorf stattgefunden hätten, die das Bökelbergstadion, äh, Gott hab es selig oder der Bagger hab es selig, äh, mit seinen 34.500 Plätzen komplett überfordert hätten und äh, zum Zweiten gab es natürlich auch einen ähm, Manager, Helmut Gras, auf, dem es darum ging Borussia Mönchengladbach möglichst viel Geld zu verdienen und äh, das kann man natürlich besser mit äh, bis zu 70.000 Zuschauern als mit 34.500 und deswegen aus monetären Gründen in äh, großen Spielen immer wieder der Umzug nach Düsseldorf und deswegen eben auch viele der ganz großen Borussia Mönchengladbach Spiele verbunden mit Düsseldorf.
0: Ja, ein Schnitt von 56.600 hatte Borussia in diesen Heimspielen auswärts, Auswärtsspielen zu Hause, ne, in der Fremde. Das ist beeindruckend, das hat sich monetär sicherlich auch gelohnt. Und wir wollen jetzt nicht auf alle im Detail eingehen, obwohl, wie gesagt, sehr große Gegner dabei waren. Wir haben uns gedacht, wir haben die größten fünf, unserer Meinung nach, herausgepickt aus dieser Reihe. Es fällt uns schwer, ein Ranking zu machen, weil es wirklich teilweise sehr, sehr, historische Fußballspiele waren. Deswegen gehen wir sie chronologisch durch und werden am Ende unseren persönlichen Favoriten küren. Carsten, und diese Zeitreise beginnt vor 62 Jahren, im Jahr
1: 1960. Ja, und zwar gleich mit einem Pokalfinale und gleich mit dem ersten Titel für Borussia Mönchengladbach. Damals, ähm, ein Pokalfinale, nachdem es ein sensationelles Halbfinale gegeben hatte gegen den damaligen deutschen Meister Hamburger SV in Münster gewonnen und dann eben das Pokalfinale gegen Karlsruhe in Düsseldorf. Und dort hat, ja, ich würde sagen, der erste große Star von Borussia Mönchengladbach, Albert Brüll, später auch der erste ins Ausland verkaufte Borusse. Damals reiste man noch mit Geldkoffer nach Italien beziehungsweise reiste mit Geldkoffern zurück, die äh, vollgestopft waren mit Lira und äh, leider musste man dann seinen Kaffee auch aus dem Geldkoffer heraus bezahlen, wie Helmut Grashoff in seiner wirklich lesenswerten Biografie äh, Meine launische Diva schreibt. Aber ja, Albert Brulz erzielte, das passte natürlich das Siegtor in diesem Pokalfinale von 1960. Jetzt darf es mir natürlich nicht nehmen lassen,
0: äh, lassen, zu sagen, dass er wie ich ein Anratter ist, also der vielleicht berühmtester Anratter, Albert Brulz, der dieses 3 zu 2 geschossen hat, ähm also der erste große Titel für Borussia, damals natürlich medial noch nicht so begleitet. Ich sehe es auch immer in unseren Bilddatenbanken, da muss man immer ein bisschen wühlen, da gibt es auch berühmte Bilder, sieht immer ein bisschen aus, als wenn gar kein Licht angewesen wäre, finde ich, ja,
1: so weil es so dunkel ist. Steht, ne? Ja, Ab Abendspiel ohne Flutlicht und äh, die Filme waren damals noch schwarz-weiß und äh, entsprechend natürlich auch die Bilder und digitale Fotografie und Nachbearbeitung gab es halt noch nicht. Damals wurde noch durch fixierende Entwickler gezogen und äh, naja, wenn irgendwas nicht ganz neu war, dann wurden die Bilder halt dunkler. Ja, Albert Brülz hält diesen damals noch sehr kleinen Pokal hoch, äh, den dann 13 Jahre später ein relativ bekannter Borusse, ähm, der ähm, sich von seiner Mannschaft nach diesem Spiel abhob, weil er ein anderes Trikot anhatte, äh, in den Himmel stemmte. Der Pokal war damals wesentlich imposanter und potartiger. Aber als erst in die Luft gestemmt hat ihn nicht dieser Mann, sondern Haki Wimmer. Haki Wimmer, der Kapitän war an dem ja. Tag. Haki Wimmer war Kapitän, gute Geschichte eigentlich, weil eigentlich der, über den wir reden, ist ja klar, lange Haare, große Füße, große Schuhe und große Schritte aus der Tiefe des Raumes Günter Netzer, aber der saß halt erst auf der Bank und das ist ja eine der unglaublichsten Geschichten des deutschen Fußballs, Günter Netzer saß auf der Bank, er wechselte kurz darauf zu Real Madrid und Hennes Weißweiler. Der Kölsche äh, war, sagen wir mal, etwas angefressen, würde man heute wahrscheinlich sagen und entschied, Netzer spielt nicht, weil er auch nicht fit war. Kurz zuvor war seine Mutter verstorben, also ähm, es gab da schon auch Gründe zu sagen, okay, aber den größten Star, den man hat, dann auf der Bank zu lassen und in der Pause dann zu ihm zu gehen und zu sagen, Jünter, du kannst jetzt spielen, und dann sagt der Jünter, naja, ich spiele jetzt nicht. So, äh, so ging es dann weiter bis in die Verlängerung, also Jünter saß auf der Bank und spielte nicht. Aber dann sagte er ich spiele dann jetzt, und äh, hat sich eingewechselt,
0: so muss man es sagen, und ich glaube, das Wort Selbsteinwechslung gibt es nur deshalb in der deutschen Sprache, also zumindest ist es da 1973 erfunden worden. Man könnte ja sagen, es ist jetzt eine der ikonischsten Geschichten überhaupt im deutschen Fußball, aber dann, allein wenn man über Borussia redet, ist man ja schon beim Pfostenbruch, beim Büchsenwurf und dann auch noch bei dieser Selbsteinwechslung, also dieser Verein hat dem deutschen Fußball und seiner Geschichte auch sehr viel gegeben, ja, Netzer sagte, ich spiele dann jetzt für Christian Kulik der, ja, glaube ich, auch Eisen nicht lag, unfroh ja. war, dass er nicht mehr
1: weitermachen musste in der Verlängerung, weil er sehr erschöpft war. Beim Liegen, Fußballspielen ist schlecht, weil er lag halt dort und äh, ja Netzer entschied dann. Er hat das übrigens vorher schon mal durchexerziert. Ich glaube, ein Heimspiel gegen Bielefeld auf dem Bökelberg. Netzer auch draußen gewesen und hat dann auch sich selbst eingewechselt. Also alles hat seine Vorgeschichte. Ja, und äh, was passiert, wenn man sich selber einwechselt in seinem letzten Spiel für den Club, den man mit groß gemacht hat als King vom Bökelberg? Man schießt den Ball ins Tor, weil man ihn nicht richtig trifft. Genau, so wie er einschlug,
0: sah es schön aus, aber der Weg dahin war ähm, wirklich glücklich. Ähm, wir reden ja heutzutage immer über Expected Goals und so weiter. Also aus der Position äh, war die Erwartbarkeit des Treffers gar nicht mal so groß. Äh, er ist ihm über den Schlappen gerutscht, so schön, wie es dann vor und danach vielleicht niemand mehr passiert ist. Der Ball schlug ein. Und äh, Borussia wurde am Ende Pokalsieger, denn es war das 2 zu 1 gegen den ersten FC Köln in einem hochklassigen Pokalfinale und äh, der zweite Pokalsieg Borussia ist nicht der zweite große Titel, man war dann mittlerweile zweimal deutscher Meister geworden, ja, aber in unserer Fünferliste das zweite Spiel und ähm, ich würde sagen, dann springen wir fünf Jahre weiter.
1: Ja, fünf Jahre weiter und ähm, in der Chronik der Borussen steht über dieses Spiel äh, die 12 zu 0 Sieg niederlage denn äh, es war der größte Sieg von Borussia Mönchengladbach, das hat ja das ist ja die Geschichte Borussias, Janek hat es eben schon gesagt, das Kuriose von Borussia Mönchengladbach, eigentlich sind die größten Spiele alle, ich sage es jetzt mal auf Westfälisch, für den Arsch gewesen weil äh, sie das haben nichts geborisch ja. ja ich habe jetzt, so. jetzt mal so <lacht> gesagt wir sind ja hier im düsseldorfer muss man sich ja ein bisschen benehmen also sprechen wir dann westfälisch in solchen fällen ja also 12 zu 0 gegen gegen borussia dortmund und vorher das 7 zu 1 gegen inter mailand durch den büchsenwurf auch eins der ganz unglaublichsten ereignisse da kann man fast schon sagen des weltfußballs und äh, annulliert dieses spiel und das 12 zu 0 gegen borussia dortmund der bis heute höchste sieg der fußball bundesliga war ja, am Ende war der 1. Köln Pokalsieger und am Abend dort saß äh, Wolfgang Overath, der äh, vom damaligen Kölner Trainer Hennes Weisweiler ausgemustert war im Dreiteiler und mit seiner Frau, die danach zugab, dass sie nie zu spielen geht, ähm, und sagte dann, naja, so Jans äh, mit Koscher war das wohl nicht, das Jans. 12 zu 0, Köln gewann 5 zu 0 in Hamburg parallel.
0: Ja, es reichte nicht, es war... Ähm ja, da müssen wir vielleicht sagen, warum es im Düsseldorfer Rheinstadion stattfand, denn das hatte jetzt nicht primär monetäre Gründe, es konnte nicht gespielt werden auf dem Bökelberg, weil dort umgebaut wurde. Deswegen gab es kurz vorher auch ein weiteres Bundesligaspiel in Düsseldorf, bei dem Borussia Gastgeber war gegen den FC Schalke. Das mit 55.000 Zuschauern, bis heute das mit den meisten Zuschauern in der Bundesliga ist bei Borussia, das Heimspiel. Interessanterweise gegen Dortmund da nur 38.000 also ich bin ja, ist ja nicht meine Zeit 1978, meine Generation, ich bin dann oftmals verblüfft, wenn man diese Zuschauerzahlen liest, weil ich mir denke, Högl Gladbach kann auch Meister werden oder ne, ist ja schon sicher Vizemeister und dann kommen dann 38.000 Zuschauer zu so einem Spiel.
1: Ja, wir haben das ja oft, wenn wir so durchgehen, die alten Spiele, ähm, Europapokalspiele, wo man dann sieht, 7.000 Zuschauer ähm, bei Heimspielen im Europapokal, heute total undenkbar. Damals aber ganz normal oder auch in den 80er Jahren noch, wo man dann Heimspiele damals ähm, ein Riesenergebnis, glaube 7:2 7 gegen Mannheim vor 6.000 Zuschauern. Ja, das war da halt so, dass äh, Fußball noch nicht so magnetisch war wie heute, was die Zuschauerzahlen anging. Vielleicht auch, weil die Stadien noch einfacher waren oder die Stadionwürste nicht so gut geschmeckt haben, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall die Zuschauerzahlen von heute, ähm, Ja, da ist man dann eben mit ausverkauften Rheinstadien in Düsseldorf auch noch ein reicher Club geworden. Und du hast es heute, als wir so ein bisschen vorbesprochen haben, schon ganz schön gesagt, das sind die Spiele, in denen Gladbach so ein bisschen Bayern München war. Ja, es ist ja immer
0: der alte Mythos, wenn Leute fragen, wie
1: konnte das denn sein, dass beide in einem
0: Jahrzehnt sich so duellieren und dann der eine Verein bis heute durch die Decke geht, Rekordmeister ist und jetzt seit mittlerweile äh, zehn Jahren in Folge deutscher Meister, dann ist ja der Bau des Olympiastadions in München immer zumindest ein Argument, das vielleicht dann in Gladbach auch immer ein bisschen so vorgeschoben wird, weil ähm, sicherlich dann auch in München Gladbach nicht alles richtig gemacht wurde, man da vielleicht nicht ganz so dieses kaufmännische Denken hatte, dass die Münchner, die Bayern dann nach vorne gebracht hat, aber ja, das war natürlich ein, äh, wie man heutzutage sagt, Game Changer, dass die Bayern da ein großes modernes Stadion hatten und andere Zuschauer einnahmen, die damals noch eine ganz andere Bedeutung hatten und äh, ja, Borussia Mönchengladbach konnte dann diese Großstadionluft in äh, solchen Spielen schnuppern. Man könnte ja eine These aufstellen, warum es nur 12-0 am Ende ausgegangen ist, denn äh, mehr Tore hätten nicht auf die Anzeigetafel gepasst.
1: Das ist richtig. Also es war rappelvoll und man muss ja auch sagen, der arme Kerl des Abends war natürlich, also nicht nur Otto Rehagel, der Trainer der Dortmunder, der danach Otto Torhagel hieß und glaube ich auch keinen Job mehr hatte, sondern auch Peter Endrolat, der im Dortmunder Tor stand, traurige Berühmtheit erlangt, weil auch er danach nicht die Nummer eins mehr war in Dortmund und er konnte eigentlich noch am wenigsten dafür, wenn man das Spiel sieht, also was mich an diesem aufzeichnung von dem Spiel immer fasziniert, dass also dazu sagen, Anti Pressing, wenn man mal im heutigen Fußballjargon redet, betrieben wurde, denn wenn die Gladbacher Angriffe auf Dortmund zu, er rollten, ist vielleicht auch schwierig, aber zugingen, Zustand. dann äh, zustande kamen, dann, dann waren die Dortmunder am eigenen Strafraum und warteten dort, äh, gingen dann mehr oder weniger in die Zweikämpfe und dann wieder zur Mittellinie, um den Ball wieder anzustoßen. Also sehr seltsames Spiel und äh, ich glaube, es ist ganz gut, dass am Ende Köln Meister war, es hätte einen Schmeckle
0: gehabt, wahrscheinlich. Aber es ist ein bisschen die Frage, wie wer hat die Büchse geworfen, war dieses Spiel verschoben? Beides ist bis heute nicht zuletzt beantwortet.
1: Also ich weiß nur, dass Bonin Senja die Büchse nicht geworfen hat. Er war nur das Ziel. <lacht> hat er, das -Ziel. Hat er, da fängt es schon. Hat er sie abbekommen, ja. ja. Aber also ich glaube so äh, hat man auf jeden Fall. Das sind ja die Dinge, über die wir auch immer gerne schreiben über diese Gladbach Mythen. Und ich glaube, wenn man mal den Pfostenbruch, das sieben zu eins, also ähm, wenn man das 12 zu null und ein Spiel über, das wir gleich auch noch reden werden, mal so vom Borussia Mönchengladbach abzieht, dann bleibt ein bisschen weniger übrig von diesem Club und dem Mythos. Ja, und Platz 4 in unserer Liste
0: äh, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht nennen, denn es war fußballerisch jetzt nicht das Hammerspiel, aber es war ein sehr, sehr wichtiges. Es war nämlich das Rückspiel im UEFA-Cup-Finale, damals der UEFA-Cup, noch in zwei Spielen und äh, Borussia empfing roter Stern Belgrad, gewann dieses Spiel 1 zu 0. Jetzt muss ich mir kurz helfen, es war sogar ein Elfmeter, oder? Ja, von Plan ja, also, 7. Genau, ja. jetzt, äh, da wurde niemand an die Wand gespielt, es war nicht fohlenartig, ähm, die Udo Lattek-Zeit, ja auch schon nicht mehr so mitreißend fußballerisch wie die Hennes-Weißweiler-Zeit davor. Aber es gab den bis heute letzten internationalen Titel und äh, da wollen wir jetzt mal wirklich nicht meckern aus heutiger Sicht. Ähm, aber Berti Vogt, Borussias Kapitän damals,
1: ahnte etwas. Ja, er stemmte den Pokal hoch und sagte dann gleichzeitig, Leute, guckt euch das Ding genau an. Das wird für lange Zeit das letzte Mal sein, dass ihr so etwas seht. Und äh, es gibt wahrscheinlich kaum jemanden, der den Club so gut kennt wie Berti Vogts, auch wenn er heute ein etwas gespaltenes Verhältnis zu Borussia hat. Aber ich glaube, er weiß ganz genau, was in diesen 70er-Jahren passiert ist. Und wenn man dann über spätere Zeiten redet, über das das fünfte Spiel, äh, auf das wir gleich kommen, dann weiß man eben, dass da Dinge passiert sind, die eigentlich nicht von dieser Welt waren, dass da eine Zusammenkunft stattgefunden hat mit einem Trainer, mit einer Mannschaft, mit einzelnen Spielern, die so in dieser Art nicht mehr denkbar sein wird, glaube ich. Und ähm, dass alle anderen äh, folgenden Jahrzehnte Borussia's hiermit zu vergleichen, ist im Grunde eine unfaire Geschichte, weil ähm, das, was da passiert ist, ist, glaube ich, absolut einmalig und äh, das wusste Berti Vogts auch in dem Moment. Es war sozusagen eine sterbende große Mannschaft, die er damals anführte, ähm, äh, was nichts mit den Spielern zu tun hatte. Es gab weiterhin große Spieler in Gladbach, aber eben dieses Außergewöhnliche, dieses Besondere, das war wahrscheinlich nur in dieser Zeit in den 70er-Jahren möglich Und auch typisch
0: Borussia, dass er im Jahr darauf fast widerlegt worden wäre, als Borussia es doch nochmal ins UEFA Cup Finale schaffte, aber auch da tragisch wie eh und je an Eintracht Frankfurt äh, scheiterte. Ja, deswegen trotzdem aber in dieser Liste, der UEFA Cup Sieg 79 und dann äh, wurden die Spiele auch etwas rarer ähm, in Düsseldorf, daran sah man auch in diesen äh, ja, sinkenden Stern Borussia, weil es einfach viel weniger europa Cup spiele gegen große Mannschaften gab, überhaupt auch dann irgendwann weniger europacup teilnahmen aber 1985 zog man dann nochmal ins Düsseldorfer Rheinstadion zu einem Spiel, das äh, nicht an diesem Abend tragisch war, sondern dann äh, ein paar Wochen später, aber zunächst einmal stand dort ein 5 zu 1 gegen Real Madrid.
1: Ja, ich glaube, dass dieses Spiel, wir haben auch eben schon, wie gesagt, vorher viel geredet, was man, was man noch so sagen kann. Es gab ja zwei Heimspiele gegen Real Madrid, beide waren in, in, im langen Ende raus tragisch, weil beide mit dem Aus Borussias endeten 1976. Das 2 zu 2 mit einem, mit diesem berühmt verpfiffenen 1 zu 1 im Bernabeu-Stadion. Und dann eben dieses Spiel an einem regnerischen Abend, äh, wie es damals eben so war, dunkel, Europapokal war ja damals immer noch spät. Real Madrid hatte auch nicht so eine glanzvolle Mannschaft, also war eher eine, eine harte Truppe, die da unterwegs war und wurde dann da 5 zu 1 aus dem Rheinstadion gebügelt von einer unglaublich aufspielenden und ich glaube, dieses Spiel fasst alles zusammen, was diese Mannschaft damals gekonnt hätte weil ähm, das Rückspiel endet dann ja, Janik ist schon angedeutet, 0 zu 4, äh, Borussia schied aus. Aber was sie eben an diesem Abend gespielt hat, war glaube ich das größte Spiel des gesamten Jahrzehnts und äh, deswegen ist es völlig zu Recht auch in dieser Liste. Und ich glaube äh, viele von, von Ihnen, von euch hier, die kleineren eher noch nicht, aber der ein oder andere wird es live im, im Fernsehen oder im Stadion gesehen haben und äh, das war glaube ich, an dem Abend äh, war Jupp Heynckes, glaube ich, an, an seinem Ziel angekommen, eine solche Borussia auf den Platz zu schicken. Und äh, nach dem Spiel war er übrigens stinksauer. Warum? Weil sie ja. nicht höher gewonnen haben? Na, ja, Nein, weil tatsächlich dieses eine Gegentor gefallen ist. Völlig unnötiges äh, Gegentor von Madrid. Und äh, Jupp Heynckes, natürlich alter Hase, äh, wusste ganz genau, was das bedeutet, nach Madrid zu fahren und dort äh, nur mit vier Toren Vorsprung reinzugehen. Und äh, ja... Das kam dann so, und er hat in der Kabineregel regelrecht rumgewütet und die Mannschaft zusammengestaucht, anstatt irgendwen zu loben. die Schäfer hat das erzählt, er sagt, was da los war, kann man sich kaum vorstellen. Wir waren stolz wie Oscar und kriegen erstmal richtig einen über die Mütze.
0: Er sollte recht behalten, also auch ein Wort aus dem Fußballlexikon nach Selbsteinwechslung, die Auswärtstorregel, die es jetzt nicht mehr gibt, da wäre es also in die Verlängerung gegangen 1985 nach der jetzt geltenden Regel, ja Borussia wurde, ich glaube das darf man so salopp mal sagen, aufgefressen im Berner BU und war dem der Stimmung nicht ansatzweise gewachsen und ja. Dann ging es dahin, Borussia schied aus, es war ja Achtelfinale, es war jetzt auch ähm, gar keine so weit fortgeschrittene Runde. Ja, und damit äh, so ein bisschen Symbolik für die 80er Jahre, das, das ungekrönte Jahrzehnt Borussias.
1: Es folgt ein kleiner Werbeblock. Janik, mal eine ganz ernste Frage. Hast du heute schon geputzt? Und zwar deine Zähne. Ja, ich kann auch zugeben, nur die Zähne, die Wohnung noch
0: nicht, aber ja, natürlich die Zähne geputzt und ähm, deiner besonderen Geschmacksrichtung, Grapefruit-Minze hatte ich heute, das ist wirklich mal was anderes und es schmeckt nicht so nach dem typischen Zahnpasta-Geschmack, Das muss ich ja niemandem erklären, wie Zahnpasta schmeckt, aber Grapefruit-Minze,
1: das ist mal was anderes. Ja, also ich finde auch, wir haben ähm, ja ein Probepaket zugeschickt bekommen, das ist der Vorteil, wenn man solche Werbungen wie diese macht, und zwar von Dental Delight, die haben sich einiges einfallen lassen, was Zahnpasta angeht, aber auch was äh, die Zahnbürsten angeht, den Look der Zahnbürsten, erstmal natürlich ähm, aus ähm, wiederverwertbarem, nachhaltigem Material und, äh, Janik, ich glaube, äh, farbenfroh kann man es wohl nennen, also ich habe eine ganz schwarze natürlich. Aber ja, das ist nicht so farbenfroh, <lacht> aber ich habe eine ja. Regenbogen
0: Zahnbürste, die gefällt meiner Tochter auch äh, sehr gut, da muss man also keine Überzeugungsarbeit leisten beim Zähneputzen. Ja, und äh, es gibt einfach sehr viele Geschmacksrichtungen. Letscherminz, Beerenminzgeschmack und alle Sorten sind vegan und klimaneutral produziert. Probiert es gerne mal aus, denn mit dem Code Fohlen15 könnt ihr im online von Dental Delight 15% auf eure Bestellung sparen und äh, wir haben sozusagen einen Fohlen-Tipp, einen Borussia-Tipp, passend zu den Vereinsfarben. Koala, Kiss und Shimmery Shine, dann putzt ihr euch grün-schwarz
1: die Zähne. Das ist doch was mit den Geschmacksrichtungen Eukalyptus und Lakritz. Und ganz ehrlich, ich habe beide ausprobiert und äh, da kann ich nur sagen, passt. Und von daher viel Spaß beim Zähneputzen. Das sollte man natürlich immer haben und es vor allem auch tun. Und äh, ja, zum Zweiten äh, würde ich sagen, Janik, kehren wir jetzt zurück zum Podcast mit, äh, mit sauberem Gewissen und sauberen Zähnen. Ja, viele große Spiele sind jetzt durchgegangen. Wir haben gesagt, wir wollen unseren persönlichen Favoriten küren und ich äh, würde dir mal den Vortritt lassen. Ja, äh, dann gehen mir da aus der Chronologie allerdings heraus, denn tatsächlich dieses Spiel, über das wir gerade gesprochen haben, würde ich da absolut nennen, auch wenn es keinen Titel gebracht hat. Aber es ist für mich eben das ein Spiel, was das gesamte Jahrzehnt, die 80er Jahre zusammenfasst, in dem wirklich eine Mannschaft, mit der ich selber auch sozusagen groß geworden bin, ich bin 1970 geboren, dann war man in den 80er Jahren Fußball sozialisiert. Erste WM, erstes WM-Spiel, was man richtig live mitbekommen hat, live so wahrgenommen hat, war ein tolles 1 zu 2 gegen Algerien. Und äh, dann eben diese Spiele im Fernsehen damals gesehen. Ähm, und äh, ja, das war einfach ein ganz großes Spiel, wo man völlig überrascht wurde. Von von Borussia Mönchengladbach, weil es eben keine Mannschaft war, die auf diesem Level äh, gegen solche Mannschaften wie Real Madrid so unfassbar glänzte. Und es war einfach ein toller Fußballabend und man durfte sich ja dann halt zwei Wochen lang, damals ja noch zwischen Hin- und Rückspiel durfte man sich dann freuen und wenn man heute mit den Protagonisten über das Rückspiel dann spricht, äh, mit Uwe Rahn oder mit, ähm, mit Uli Sude, dann, dann, dann hört man, was dann da los war. Also schon im Kabinengang wurde man äh, von den Gegenspielern bespuckt und angeschrien und wenn man dann raus Kam. Dann haben die Zuschauer noch mal, einen, noch mal nachgelegt und gewütet und getobt und äh, ja dann war die Buchse voll, kann man dann so sagen und äh, am Ende auch die Bude und äh, kurz vor Schluss das 0 zu 4, äh, eines der tragischen Spiele und Uwe Rahn sagte mal zu mir, dass er glaubt, dass das der Abend war, an dem Jupp Heynckes sich entschieden hat, Borussia Mönchengladbach äh, zumindest mittelfristig zu verlassen, weil äh, wäre damals die Gladbacher Mannschaft weitergekommen, waren sich viele Leute sicher, dass sie den UEFA Cup geholt hätte.
0: Ja, Champions League-Sieger wurde Jo dann mit Real Madrid 1998, äh, so. Ja, schließt sich dann der Kreis. Auch das lernen wir im Fußball immer wieder, wie nah da alles beieinander liegt. Aber ja, es ist auf jeden Fall passend, ein tragisches Ereignis äh, auszuwählen. Das passt auch zu Borussia Mönchengladbach. Äh, ich bin mit meinem Favorit nicht sozialisiert worden ähm, als Jahrgang 1989, wobei mein erstes Borussia-Spiel, das ich gesehen habe, mein erstes Fußballspiel im Stadion, war auch im Rheinstadion. Es war der Supercup 1995 gegen Borussia Dortmund. Äh, 1-0 für die Schwarz-Gelbe. Borussia das war jetzt knapp sechs Jahre alt, glaube ich, kein berauschendes Spiel, deswegen sind wir auch nicht näher jetzt unserer Liste drauf eingegangen. Ähm, ja, aber mein Favorit wäre das Pokalfinale 73. Das ist ja eine Zeit, die ähm, der ein großer Mythos ist oder auch den Mythos Borussia begründet hat. Und es ist ja aber so, dass man viele Spiele dieser Zeit, wie zum Beispiel das 7-1 gegen Inter Mailand, nie in voller Länge gesehen hat, weil sie zum Teil gar nicht live im Fernsehen gezeigt wurden. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es damals auch live am Stück gezeigt wurde, aber ich habe es auf jeden Fall mal in voller Länge gesehen und äh, kann deshalb nachempfinden, dass dass Leute sagen, es war einfach auch ein grandios gutes Fußballspiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe mit vielen Torchancen. Man kann ja, wenn man schlecht über diese Epoche redet, sagen, ja, es war halt doch oftmals sehr gemächlicher Fußball und bis hin zu Standfußball. Aber das war wirklich chancenreich, dramatisch und dann natürlich mit dieser Krönung für Borussia. Also wäre mein Favorit aus der Liste der Gladbacher Heimspiele im Düsseldorfer Rheinstadion das Pokalfinale 73.
1: Ich glaube, es war auch im Grunde genommen das größte Spiel, weil es eben auch diesen Titel gebracht hat und dass natürlich äh, dieses Spiel so gelaufen ist. Ähm, ja, es war glaube ich außer der Zeit so ein bisschen, weil es wirklich unglaublich schnell war und äh Wolfgang Kleff, der Gladbacher Torwart, der glaube ich, ja, ich würde sagen, eins seiner besten Spiele gemacht hat, ähm, hat im Nachhinein gesagt, ähm, es war auch gut, dass das äh, Netz das Tor noch gefallen ist, denn er hat in Urlaub gebucht und musste am nächsten Tag relativ schnell in Urlaub. Und bei Unentschieden hätte es tatsächlich ein Wiederholungsspiel gegeben und äh, dann hätte er seinen Urlaub absagen müssen. Also von daher ist er Netzer eben zu mehrfachem Dank verpflichtet, auch wenn er eben so ein bisschen die Schau gestohlen hat. Also ähm, ich glaube, diese beiden Spiele sind aber Spiele, die auch für ihre Zeit stehen. Und äh, das macht sie dann eben aus. Und äh, ich glaube, in der Zeit 73 dieses Pokalfinale hat alles gezeigt, wobei ich glaube, das allerbeste Auswärtsspiel vom Borussia Mönchengladbach aller Zeiten mal wahrscheinlich das 5 zu 1 bei Twente Enschede, der der erste UEFA Cup-Sieg, was wir bei dir auch nicht live gesehen haben. Nein, das stimmt. Ähm, aber als die Gladbacher gekontert haben wie die wilden Fohlen und das war glaube ich diese Saison äh, 1975 mit noch dem Meistertitel gekrönt, im UEFA Cup war wahrscheinlich die Saison, aber Spiele in Düsseldorf, definitiv diese fünf und äh, ja, damit äh, sind wir dabei, warum das Ganze eigentlich so gekommen ist. Beziehungsweise es hätte auch alles anders kommen können. Ja, genau, jetzt oder? haben wir viel über
0: Borussia in Düsseldorf gesprochen. Wir haben aber noch nicht viel über Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf gesprochen. Ist auch ähm, gar nicht so naheliegend und einfach, denn es gab... Erst 50 Spiele beider Mannschaften in der Bundesliga. Also es ist äh, gar nicht so, dass man sich da so oft gesehen, hat, gesehen hat wie beispielsweise Borussia und Leverkusen. Da gab es schon 80 Duelle oder heute das 45. Spiel gegen den VfL Wolfsburg, kann man kaum glauben. Ähm, es gab also natürlich aber auch Gladbacher Spiele in Düsseldorf gegen Fortuna. Ähm, aber unsere Geschichten spielen ein bisschen früher, vor dem Ersten Düsseldorfer Bundesliga-Aufstieg auch, 63 ja die Bundesliga gegründet, 65 dann Borussia aufgestiegen. Und rund um diese Zeit wäre es fast so gekommen, dass zwei spätere Gladbacher Legenden, deren Namen beide auch schon gefallen sind, nicht nach Gladbach zur Borussia gewechselt wären, sondern zu Fortuna nach Düsseldorf.
1: Ja, und äh, dass Gladbach das, was es bekommen hat, diese große Geschichte hat, hat man, hat man wahrscheinlich zwei Leuten zu verdanken. Das ist zum einen Bruno Recht. Kennt den jemand? Das ist kein fortuna hier. der war damals Präsident von Fortuna Düsseldorf und Detmar Kramer, der Name ist wahrscheinlich den älteren äh, Herrschaften unter uns hier bekannt, der war Trainer beim äh, Westdeutschen Fußballverband und äh, ja, Bruno Recht äh, als Präsident von Fortuna Düsseldorf hatte offenbar die Angewohnheit, Menschen, mit denen er sich verabredet hat, zu versetzen. Das hat er getan und zwar bei einem jungen gebürtigen Mönchengladbacher, der aufgewachsen war auf der Gasthausstraße in Mönchengladbach, dort als Einziger einen Lederball besaß und mit allen Fußball gespielt hat und deswegen auch so beliebt war, aber nicht nur deswegen in den Mannschaften war, was ja oft so, man hat den Ball, also darf man mitspielen, auch wenn man nichts kann, der konnte mehr als die anderen. Ja und er saß jetzt mit seinem Vater dort und wartete auf Herrn Recht und ähm, er kam nicht. Und äh, eigentlich war schon alles klar, dass Günter Netzer zu Fortuna Düsseldorf wechseln würde. Er hatte beim ersten FC Mönchengladbach gespielt, dem äh, ältesten Verein des westdeutschen Fußballverbandes, der diesem Namen momentan nicht so die Ehre macht, aber es ist so. Und äh, ja, Fortuna Düsseldorf hatte hatte das Vorrecht auf ihn und äh, wäre Bruno Recht gekommen, dann wäre Günther Netzer gegangen und nach Düsseldorf.
0: Netzer selbst sagt aber rückblickend auch, dass das so gar nicht zu seiner Karriereplanung gepasst hätte oder hat auch zugeben, hatte damals noch gar keine, deswegen hat er diesen äh, Schritt, ähm, nee, so muss, müssen wir sagen, er sagt, der Wechsel nach Gladbach passte eigentlich gar nicht in, zu seiner Karriereplanung, so, da tun wir jetzt Fortuna-Unrecht, ähm, denn Borussia Gladbach hatte damals keinen besonders guten Ruf, ähm, als Hennes Weisweiler noch nicht da war, also Netzer sagte, die spielten destruktiven Fußball und ja, ähm, das passte eigentlich gar nicht, es kam dann anders, weil eben auch Hennes Weisweiler kam, und ein Jahr nach Günter Netzer kam
1: dann eine weitere prägende Figur. Ja, Berti Vogts kam ähm, und äh, wäre auch fast bei Fortuna gelandet. Und damit sind wir dann bei Detmar Kramer, der Berti Vogts gesagt hat, Herr Vogts, damals war man ja noch äh, per sie miteinander, auch mit jungen Menschen, und äh, Herr Vogts... Da ist in Gladbach ein Trainer, der gerne und gut mit jungen Spielern arbeitet. Gehen Sie dorthin. Und Hennes Weißweiler, der alte Fuchs, hat ja schon Verträge auf Parkplätzen nach entscheidenden Spielen um den Abstieg unterschreiben lassen damals. Ähm, und äh, ja, der hat dann einfach gesagt, Berti, fahren Sie doch mit nach ähm, Kiel zum Aufstiegsspiel und dann durfte Berti Vogts, damals noch kein Borusse, durfte dann mit im Schlafwagen nach Kiel fahren, hat dann das Spiel gesehen und äh, hat dann selbst gesagt, auf der Rückfahrt hat er dann den Vertrag in Gladbach unterschrieben. Aber eigentlich ist er damals immer mit einem rot-weißen Fähnchen ins Rheinstadion gegangen und der, die Logik wäre eigentlich gewesen, in Düsseldorf zu unterschreiben und ohne die Worte von Detmar Kramer wäre es wahrscheinlich auch so gekommen. Und dann, Janik, ist halt die Frage, wäre jetzt Fortuna Borussia?
0: schwer zu sagen, sie haben auf jeden Fall den Bertie Vogt dann ja auch einen geholt, der eigentlich prädestinierter Fortuna-Spieler war, aufgewachsen in Büttgen, also, Deutlich näher hier noch als Mönchengladbach, so ein bisschen an der, irgendwo gibt es ja wahrscheinlich die Grenze, wo es dann auch switcht, ich weiß gar nicht, wo es genau ist, in kleinen doch wahrscheinlich. Anrad ist auf jeden Fall eher schwarz-weiß-grün als rot-weiß, aber es ist auch ein bisschen fast die Frage, wo es überhaupt so richtig tief rot-weiß ist, denn äh, auch Düsseldorf ist ja an vielen Stellen schwarz-weiß-grün, gibt allein sechs Gladbach-Fanclubs äh, hier, also ja, die Diskussion könnte man auch führen, aber ja, Bertie Vogts wurde überzeugt, was damals gar nicht so einfach war, denn betty Vogt ist ja vollweise und es musste im Prinzip das Gericht mitentscheiden, das Vormundschaftsgericht, wie er uns mal auch im Interview erzählt hat, und seinem Wechsel zustimmen, weil er noch nicht volljährig war.
1: Und sie bestand darauf, dass er seine Ausbildung fertig macht.
0: Auch das könnte man sich heute eher nicht vorstellen.
1: Ja, aber damals war es noch Standard. Berti Fuchs äh, war ist Werkzeugmacher, hat in Düsseldorf die Ausbildung gemacht und ist immer zusammen später mit Herbert Lauben dann nach Düsseldorf zum Arbeiten gefahren. Herbert Lauben, großer Gladbacher Stürmer. Und äh, ja, äh, wie gesagt, fast wäre er Fortune geworden. Ähm, hätte auch mehr Geld verdient, hat er klar gesagt, äh, in Düsseldorf. Aber wie gesagt, ähm, Berti Vogts ähm, wusste eben auch, dass Detmar Kramer ein großer Kenner des Fußballs ist und hat entsprechend sich äh, nach dessen Worten gerichtet. Ähm, und äh, wenn man sich so die, die alten Geschichten anhört, beispielsweise 1966, als dann eben Berti Vogts mit Tennis Weisweiler zur Weltmeisterschaft nach England gefahren ist und dort äh, sich Spiele angeschaut hat, als Vorbereitung schon äh, auf äh, seine späteren WM-Einsätze ab 1970, dann, äh, dann weiß man eben, dass, äh, dass da eben noch die Trainer große, große Rollen gespielt haben, auch bei Entscheidungen der Spieler, nicht die Berater, sondern die Trainer und ähm, ja, damit kann man sagen, dass eben Bruno Recht, der zu spät komme oder gar nicht komme und Dietmar Kramer, der Kenner. Dazu, dafür gesorgt haben, dass Borussia Mönchengladbach, das Borussia Mönchengladbach, oder die Borussia, Entschuldigung, ist ja ein weibliches Wesen, die Borussia äh, die Borussia geworden ist, die sie gewesen ist. Gut, Fortuna ist auch weiblich, oder?
0: Sie ist auch weiblich, ja. Manchmal ihrem Namen auch nicht alle Ehre gemacht, Fortuna. Ähm, aber es, ja, es heißt Netzer Vogts und Heinkes Jupp. Und zwei Drittel davon wären dann nicht bei Borussia gewesen. Natürlich, Hennes Weißweiler er sicherlich der Übervater der, der Fohlenelf, ohne den das alles gar nicht funktioniert hätte. Aber ja, die These kann man auf jeden Fall aufstellen, dass es sicherlich anders gelaufen wäre in Gladbach. Es war jetzt auch nicht so, dass Borussia dann sofort durchgestartet ist nach dem Bundesliga-Aufstieg. Es hat ja dann noch ein paar äh, Feinjustierungen gebraucht, wie beispielsweise die Verpflichtung Lugi Müllers, um auch die Defensive zu stärken, damit die Fohlen dann ein bisschen gezähmt wurden, was ihren Offensivdrang angeht. Ähm, ja, aber es ist ein interessantes Gedankenspiel, sich das vorzustellen. Ähm, ist ein bisschen so, wie hätten die Olympischen Spiele in München-Gladbach
1: stattgefunden. Wie wäre es dann wie gelaufen hätte man hier eine Schwimmanlage wahrscheinlich, also nicht hier, Entschuldigung, dort, also in Mönchengladbach eine Schwimmanlage, ja. ja, ja ähm, Also Fortuna würde möglicherweise ganz anders dastehen, ich weiß gar nicht, wann sind die zuletzt Meister geworden, 1933 oder so? Ich
0: meine ja, aber jetzt ist auch niemand weiß hier, der uns, der uns das sagen kann. Ich, ich, Na. 33. Ja, naja. lange her Aber auf dafür jeden Fall. hat ja
1: äh, ein Fortuna eine WM beeinflusst. Das müssen wir jetzt auch erzählen. Und zwar ein Fortuna, dessen Namensvetter später auch in Gladbach gespielt hat. Oh, Jetzt geht es aber wirklich jetzt um geht's die... Jetzt weiß dass jemand, wer gemeint sein könnte? Zumindest der Gladbacher? Ein wichtiger
0: Fortuna-Spieler, der einen Namensvetter hatte, der später in Gladbach spielte. Ja. Verwandt waren, sie nicht Verwandt
1: waren sie nicht und auch nicht verschwägert und auch komplett andere Positionen. Juskoviak ist der Name. Äh, Angi Juskoviak werden die Gladbach-Fans noch kennen als unglücklichen Stürmer bei Borussia. Und äh, der andere war Erich Juskoviak, nicht weniger unglücklich. 1958 bei der WM rote Karte im Halbfinale gegen Schweden, gegen Hamrin. Und äh, ja, das war's dann mit äh, dem Traum von. Irgendwas Wir können jetzt fast
0: sogar zu unserem ersten Blog thematisch kommen. Thema im Fußball ist alles miteinander verknüpft. Andrzej Juskowiak hat getroffen gegen den FC Arsenal in Köln im UEFA Cup. Das war nämlich dann eines der ersten Spiele, die nicht mehr im Düsseldorfer Rheinstadion stattfanden, ist Gladbach nach Köln umgezogen. Ähm, kann sich kaum vorstellen. Also für 16 Jahre war ja auch Gladbachs letztes ja. Europacup-Spiel in Köln gewesen gegen die AS Monaco. Ähm, ich weiß gar nicht genau, warum man damals nicht mehr nach Düsseldorf ging. Du hast mal die These
1: aufgestellt, dass Feyenoord Rotterdam die Altstadt hier ein bisschen zerlegt hat. Ja, nach dem 2 zu 2. Das letzte Spiel, also das erste Spiel in Düsseldorf war übrigens die einzige Niederlage. Yannick hat das netterweise die ganze Statistik mal durchgewühlt 0 zu 3 gegen, ähm, gegen Glasgow gegen, äh, im allerersten Jahr nach dem Pokalsieg. Das Rückspiel ähm, endete noch knapper, 0 zu 8 aus Gladbacher Sicht. Damals äh, reiste man noch über London nach nach Schottland und es gibt dann Bilder, die Gladbacher Mannschaft mit ganz großen Augen in, in äh, London unterwegs, dann äh, mit noch größeren Augen gesehen, wie sie von Glasgow überrollt wurden beim 0 zu 8. Ja, und äh, dieses 2 zu 2 gegen Rotterdam, ich meine, ich war ich war natürlich nicht dabei, aber ich meine danach jetzt wirklich schwere Ausschreitungen in der Du warst nicht Düsseldorf, in der Altstadt, meinst du? Äh, nein, genau. Ja. Ich, war, ich war damals Ajax-Fan und ich war in der Kolb. Also, <lacht> also ähm, auf jeden Fall wurde dort wurde dort, glaube ich, viel kaputt gemacht, aber ich glaube, es gab eher Probleme mit der Stadt Düsseldorf und äh, so zog man dann tatsächlich nach Kölle um und äh, ich war bei dem Spiel dabei, 3 zu 2 gewonnen, genau wie das Hinspiel, wir erinnern uns an die schwarzen Trikots damals äh, im Arsenalstadion. Wenn ich jetzt eine
0: Liste machen würde mit den fünf Schönsten, würde ich das vielleicht auf Platz 1 wählen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das war ziemlich Machen wir cool. beim nächsten Live-Podcast. Ja, genau. Und äh, wir sind ja auch passend zu diesen Trikots ja. gekleidet. Das ist sehr vernünftig. Und äh, ja, aber wie gesagt, dieses 3 zu 2 damals, ein gewisser Asien Wenger war damals noch nicht Trainer, sondern gerade angefangen bei, Real, äh, bei, bei Arsenal London, ähm, hat dann ja eine ganze Ära dort geprägt. Und äh, ja, 3 zu 2 gewonnen, angeführt von Stefan Effenberg und Andreas Kowerk damals in den Spielen getroffen. Also das war, glaube ich, so waren seine Highlights. Und äh, wir sind wir darauf gekommen über Erich Juskow. Das passiert und über uns, uns öfter
0: manchmal im Podcast, dass wir ja. das nicht wissen, wie wir da gelandet sind. Aber ja. ich weiß, wo wir hin wollen. Das ist auch mal genau, gut. Genau, wo wollen
1: wir hin? Wir wollen hin zu Spielern, die für beide Clubs gespielt haben, glaube ich.
0: Genau, Spielern, die Profis für beide Clubs waren. Denn äh, die, gerade heutzutage geht es ja im Jugendbereich auch schon mal früher. Äh, hin und her. Wir erleben das in unserem reporterteam selber, denn der Sohn unseres Kollegen Thomas Grulke, ich hoffe, ich darf das überhaupt erzählen, spielt für Fortuna Düsseldorf in der Jugend.
1: Ja, der ist Kapitän. Äh, der ist Kapitän und richtig gut. Äh, das heißt also, ein Mönchengladbacher aus Fan, Mönchengladbach Fan, ist die Zukunft von Fortuna Düsseldorf. Das ja, darf also U19 Bundesliga, wir reden jetzt nicht von der U9. Ja, 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 genau. Also da glaube ich, da, da wächst was heran und äh, also sollte irgendjemand bei Fortuna Düsseldorf mal den Namen Tobias Gruhl gehören, dann weiß man, Fortuna made in Mönchengladbach. Also dann quasi der umgekehrte Weg, den Netzer Vogt und Heinkes Jupp nicht gegangen sind. Aber ich glaube, das liegt dann daran, dass man als junger Spieler wahrscheinlich bei einem Club wie Fortuna Düsseldorf, bekanntlich Zweitliga-Teilnehmer und darum jetzt auch gerade am Ball, ähm, wer war der Gegner nochmal? Nürnberg. Nürnberg, ja. Nürnberg, gegen, Nürnberg, ja. Einen der großen Meister alter Zeiten. Also treffen sich zwei Altmeister des deutschen Fußballs heute in der zweiten Liga im äh, Düsseldorfer Stadion, das früher Rheinstadion hieß und die Heimat von Borussia Mönchengladbach war. Ja, Und ich glaube, dass einfach die jungen Spieler dort vielleicht eine größere Chance haben, äh, Profi zu werden. Gladbach hat ja nun dadurch, dass eben äh, man Europa gespielt hat, dass man höhere Ansprüche in der Bundesliga hat, natürlich auch höhere Ansprüche an den Nachwuchsspieler und dann ist vielleicht der Weg über Fortuna Düsseldorf in den Profifußball der Kürzere, als Erklärung vielleicht.
0: Vielleicht äh, stellen wir mal eine erste kleine Quizfrage, wem fallen denn Spieler ein, die für beide Vereine gespielt haben? Einfach reinrufen. Florian Neuhaus, Florian Neuhaus ist der Erste, das äh, sagt auch schon einiges aus, glaube ich, weil das so ein bisschen auch das umschreibt, was du gerade gesagt hast, Florian Neuhaus, Geholt von Borussia von 1860 München im Jahr 2017 ablösefrei, damals aber noch nicht ganz reif für die Bundesliga. Der Sprung wäre vielleicht ein bisschen groß gewesen, wurde aber verliehen an Fortuna Düsseldorf. Musste also nicht mal umziehen und schoss Fortuna in die Bundesliga.
1: Und sagte vor allem, dass ihm dieses Stahlbad Zweite Liga sehr gut getan habe. Er ist ja ein sehr feinfüßiger Fußballer und äh, die Zweite Liga ist ja eher sagen wir mal, ein bisschen holzfüßig teilweise. Und äh, für ihn war es eine wichtige Zeit und äh, er ging sozusagen vor seiner Karriere. Äh, viele viele der anderen Spieler, die in Mönchengladbach gespielt haben, kamen, glaube ich, eher so zum Ende ihrer Zeit oder ihrer größeren Zeit in Mönchengladbach äh, dann zu Fortuna Düsseldorf, teilweise über Umwege. Teilweise dann auch direkt. Äh und ähm, ich glaube einer von denen wo die Diskrepanz mit am größten ist ist Uwe Rahn, der in Gladbach äh, Spieler des Jahres wurde Torschützenkönig und in Fortuna bei Fortuna äh, wirklich nicht so zum Zuge kam einer der wenigen Menschen äh, dieses äh, auf dieser Erde überhaupt die auch äh, für alle drei rheinischen Rivalen gespielt haben also für den ersten FC Köln für Borussia Mönchengladbach und für Fortuna Düsseldorf aber Yannick du hast noch einen gefunden, der so wie, wie hast du gesagt das rheinische, rheinische Quadrupel
0: ja wir, wir gingen die durch und die ja, stimmt, gibt doch keinen. Dann fiel mir André Voronin ein, der tatsächlich auch in Leverkusen war und damit wirklich für alle vier großen rheinischen Clubs gespielt hat. Ähm, ja, Frank Mill ist auch einer von denen, die am Ende ihrer Karriere dann nach Düsseldorf gingen. Kann mich sehr gut an dieses Diebels-Trikot Mitte der 90er erinnern. Da müsste Frank Mill aber auch schon um die 37 gewesen sein. Äh, tobi Levels äh, ist dann nach Düsseldorf gegangen, als er in Gladbach kein Thema mehr war. Kalle Haye den viele mehr mit dem FC Bayern verbinden. Zudem er wechselte von Borussia, wo er aber nie glücklich wurde, ging auch nach Düsseldorf und äh, neben Florian Neuhaus gab es noch eine fruchtbare Laie 1979-80. Hans-Günter Bruns genau, Hans wurde Brunz. nach Düsseldorf geschickt, obwohl er eigentlich Stammspieler schon in Gladbach war.
1: Ja, aber seine Einstellung. Hans-Günter Bruns war damals, sagen wir mal, noch nicht ganz so professionell im Kopf, wie man so schön sagt. Der Kopf spielt ja immer mit. Und Jo Peinkes war damals schon ein ehrgeiziger, wahrscheinlich noch ehrgeiziger als im reiferen Alter, als er den FC Bayern dann zum Europapokal führte beziehungsweise zum Triple führte. Ja, und da hat er den Bruns einfach mal weggeschickt, der war vorher von Schalke gekommen und spielte dann ein Jahr für Fortuna Düsseldorf und hat dann quasi wie Neuhaus das Professionelle dort gelernt und ist dann einer geworden, der ja jetzt glaube ich zu Borussia ist Jahrhundertelf zählt. Und Hans-Günter Bruns, äh, seine berühmteste Szene, wer kennt die? Hans-Günter Bruns, die berühmteste Szene, eine der berühmtesten Szenen des deutschen Fußballs, mag man fast sagen.
0: Das Solo wird da gesagt, ja das genau. Solo, das ähm, glaube ich bei YouTube überschrieben ist mit das Nicht-Tor
1: des Jahrhunderts. Ja, wahrscheinlich ist es äh, das Jahr Jahrtausends, weil das ja schon vorbei ist. Also ja, stimmt, das Letzte, Also ja. das muss man sich mal vorstellen. Hans-Günter Bruns, man weiß ja noch die langen blonden Haare, ähm, sagen wir mal heute wahrscheinlich keine richtige athletische Figur gehabt, aber ja, eine athletische äh, Frisur auch nicht. Ein, 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 ein Libero, ja, er hatte eine Günter Netzer Frisur. Die trug man damals halt äh, teilweise. Und äh, er, es war in München, äh, damals auch im äh, ähnlich wie äh, Düsseldorfer Stadion sehr flachen, breiten Laufbahn der Olympiastadion in München und äh, er nahm sich dann an der eigenen Eckfahne den Ball, rannte quer über den Platz bis äh, zur 16. Ecke der Bayern und schoss den Ball dann, dann an den Pfosten, der Ball rollte über die gesamte Torlinie an den anderen Pfosten und wieder raus. Und äh, im Gegenzug schoss Bayern es 1-0. Also, das sind die Geschichten die Borussia der Die Borussia-Tragik, ja, schon wieder. Der Borussia-Tragik. wollen oh, so ein Phrasenschwein aber, für, wenn wir Borussia-Tragik sagen. Ja, aber das ist ja keine Phrase, sondern das ist ja ein Zustand. Ja, also, also ein, das ist ta ja ein Taschentuch wird
0: ins Schwein geworfen dann. Ja,
1: also wer jetzt ein Taschentuch braucht, möge. <lacht> ja, der junge Mann, ja, sowas muss man sich bei YouTube, kann, du musst dir das bei YouTube mal anschauen, wie man nicht Tore schießt. Frank Mill kann das ja auch gut, oder? Frank Mill kann auch, aber ein, sehr gut, nicht, nicht Tore schießen auch in
0: München, ja. Ja. Ein Block an Spielern haben wir aber noch die, die dann wirklich mal von Borussia aus Düsseldorf verpflichtet wurden. Es sind tatsächlich so ganz offiziell, weil Neuhaus ja dann zurückkam, zum Beispiel als Leihspieler, nur zwei. Auch das sagt, glaube ich, einiges aus. Können wir gleich mal darüber sprechen, dass Borussia sich effektiv so selten bedient hat in Düsseldorf. Der zweite war Günther Thiele, 1986,
1: mit dem Spitznamen Schädel. Ja, es hatte Gründe, denn seine Spezialgebiet. Waren weniger die Füße als der Kopf. Also heute würde man sagen, er war ein Zielspieler. Wenn die, ja. äh, wenn die wie heißen sie, die, äh, die Außenbahnspieler, wie heißen sie? Die äh, Schienenspieler. Die Schienenspieler, also heute sind das die Schienenspieler. Also Bernd Kraus, also das Prinzip der Gladbacher unter Jupp Heynckes war ja, Bernd Kraus auf der einen Seite ähm, lief die Linie entlang, Michael Fronzek auf der anderen. Dann wurde aus dem Halbfeld der Ball in den Strafraum. Und da standen dann wahlweise Uwe Rahn, Frank Mill, der trotz seiner nicht ganz so hohen Körpergröße einen guter Kopfballspieler war oder eben dieser besagte Schädel Thiele und schädelte den Ball dann ins Tor, also ein typisches Gladbacher Tor, der 80er Jahre war, äh, weite Flanke, Kopfball, Tor, Uwe Rahn, ein berühmtes äh, quasi an der Grasnarbe, ein Flugkopfball, dann hoch ins Tor gegen die Bayern, 2-0 gegen Bayern als äh, Heinkes Lieblingsschüler, Rückkehr bei von Jupp Heinkes mit den Bayern, Uveran beide Tore zum 2-0 ja, und Günther Thiele war eher, ja, geht so, ne? keine
0: prägende Figur. Nicht Nein. in der Jahrhundertelf. So viel können wir sagen, ohne ja. ihm zu nahe zu treten. Äh, vielleicht wäre der erste Spieler, den Borussia aus Düsseldorf geholt hatte, dort gelandet, wenn er sich nicht schwer verletzt hätte. Peter Mayer war das. Ähm, ich weiß nicht, ob er immer noch Rekordtorschütze vor Tunas sogar ist, aber hat auf jeden Fall viel getroffen. Ähm, ist dann aber nach dem Abstieg abgegeben worden, beziehungsweise wurde sein Vertrag 1967 nicht verlängert, soll auch nicht die professionellste Einstellung gehabt haben. Manchmal klappt es ja trotzdem damals noch, auch mit unprofessioneller Einstellung. Machte dann in seinen ersten 15 Spielen für Gladbach 19 Tore. Es müsste immer noch die beste Quote aller Borussen sein. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wer, wer da drüber liegt, zumindest in der Bundesliga-Zeit. Aber hat sich dann bei einem Lehrgang an der Sportschule Wedau das Schien- und Wadenbein gebrochen, kam aber nochmal
1: zurück. Ja, er kam nochmal zurück, aber leider glaube ich nur 45 Minuten gespielt und dann war es das mit Peter Mayer. Er war damals einer der Gründe, warum sich tatsächlich Günther Netzer für Fortuna Düsseldorf interessierte. Die beiden kannten sich und Netzer hat dann am Ende auch dafür gesorgt, dass Peter Mayer zu Gladbach ging, denn er ist einfach zu dem in die Firma gefahren, hat ihn überredet, der hat unterschrieben und dann war er Gladbacher. Also damals wurde das Scouting noch, wir haben das zuletzt mal über Berti Vogts geschrieben, der von von Hennes Weißweiler zu Spielen geschickt wurde, beispielsweise um Uli Stieleke zu scouten. Das heißt also, also Berti Vogts, aktiver Profi, fuhr dann am Wochenende, wo, als frei war, in äh, irgendwo in die Prärie und guckte sich dann Spieler an, fuhr dann wieder zurück oder wahlweise zu den Eltern Damals der Spieler. Damals kamen die Spieler ja auch noch von Dorfvereinen und nicht ja. aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Genau, die gab es nämlich noch nicht. Und äh, ja, dann fuhr Berti Vogts runter und äh, mit der Prokura vom Trainer Hennes Weisweiler und konnte dann auch Spieler sozusagen die Eltern ansprechen und sagen, ja Leute, wir würden den gerne holen. Also die Zeiten waren noch ganz andere und äh, ja wie gesagt, äh, Günther Netzer fuhr nach Düsseldorf, sprach mit Peter Mayer und äh, der unterschrieb und war dann eben ja ein Rekordspieler bei Gladbach. Leider für ihn und für Borussia und für den Fußball vielleicht auch, dann nur von kurzer Dauer. Er hatte eine Autowerkstatt in Düsseldorf-Oberbilk sehr lange.
0: Ähm, Habe ich gelesen, jetzt auch schon über 80. Applaus für oberbig das hatten wir im fohlen der podcast auch noch nicht. <lacht> Werden wir wahrscheinlich auch nie mehr. Ähm, ja, Peter Meyer wurde dann aber offiziell deutscher Meister, weil er sein Comeback-Spiel 69-70 feierte. Immerhin, aber ob das ein Trost war, weiß ich nicht. Hier auf meiner Liste stehen noch relativ
1: wild ein, ein paar Namen. Äh, Jörg Alberts. Steht dort. Warum habe ich den notiert? Ja, Jörg Ali Alberts, gebürtiger Mönchengladbacher, Brusse von Herzen, aber einer, der nie in Gladbach gespielt hat, zumindest nicht im Profiteam, wechselte in der U von der U19 Borussias zu Fortuna Düsseldorf, wurde dann hier ein großer Spieler, ging dann zum HSV bei den Glasgow Rangers, inzwischen als The Hammer, immer noch bekannt. Und äh, ja, einer der verfehlten. Profis, würde ich sagen, die in Gladbach nie angekommen sind, spielt heute für die Traditionsmannschaft der Gladbacher, die Weißweiler Elf, ähm, auch ein total beliebter Spieler, äh, wenn man da schaut, muss immer riesig viele Autogramme schreiben, also ein Herz für Borussia, hat aber tatsächlich seine Karriere bei Fortuna Düsseldorf begonnen ja, und den umgekehrten Weg, wobei er, glaube ich, kein Fortune war, sondern Düsseldorfer, ähm, also es gibt noch Unterschiede, die Fortunen und die Düsseldorfer, war dann ein Torwart, der relativ wenige Spiele für Gladbach gemacht hat. Ja, nur 390 Bundesligaspiele.
0: <lacht> Uwe Kamms, gebürtiger Düsseldorf, von 1964 hier geboren, wechselte dann vom BV 04, meine ich, nicht von Fortuna, ähm, zu Borussia und ja, ist Borussias Rekordtorwart immer noch jetzt Head of Goldkeeping. Ne? Also, so hieß das früher auch nicht. <lacht>
1: nee, das ist wahrscheinlich nach seinen Frisuren benannt, die er zeitweise trug. Ja, die
0: waren doch etwas extravagant, genau wie die Trikots. Also den Weg andersrum gibt es auch. Christoph Kramer beispielsweise hat mal in der Jugend von Fortuna gespielt, aber den Durchbruch nicht geschafft. So richtig dann erst in Gladbach. Jordan Bayer, Modahut, alle auch für Fortuna gespielt in der Jugend. Also ja, und ähm, vielleicht, wir haben es angesprochen, gibt es dann auch mal Tobias Gulke. Vielleicht schafft er den Durchbruch bei Fortuna und wechselt dann zu Borussia.
1: Ja, zumindest ist äh, Roland Wirkus sagt inzwischen also Roland Wirkus Gladbachs Manager sagt inzwischen dass der junge Grulke schon ein ganz guter ist also wer weiß die Geschichte von Borussia und Fortuna hat also noch ein bisschen Potenzial und natürlich würde Fortuna dieses Potenzial gerne auch mal in der Bundesliga wieder ausschöpfen aber damit kommen wir vielleicht zum zum nächsten Block der ja genau quasi uns zu unserem Nachspielzeitblock genau die Frage der Fragen sozusagen, die Frage, die, die wir uns immer wieder stellen müssen, wenn dieses Spiel ansteht. Wir haben beispielsweise, als man sich zum Pokalspiel traf, haben wir eine unserer schönen Beilagen damals gemacht und da steht schon das entscheidende Wort, nein nicht Pokal, sondern Derby. Man fragt sich ja immer, ist Gladbach gegen Düsseldorf ein Derby? Und Yannick, wir sind ja der englischen Sprache mächtig und wenn man das Wort Derby nachschaut, dann ist das eigentlich das Derbyste aller Derbys, aber irgendwie... Ja, man könnte sagen, Nähe ist nicht alles. Genau, also der Derby bedeutet normalerweise Nähe und wenn man manche englische Städte anschaut, äh, ich glaube Liverpool und Everton ist es Reichweite, selbst in Lissabon liegen die beiden Stadien nur ein paar hundert Schritte voneinander entfernt, das ist dann wirkliche Nähe, aber hier Düsseldorf und Gladbach äh, in den 70er Jahren ja auch wirkliche Rivalen in der Bundesliga, ähm, aber Trotzdem fehlt diesem Spiel, also wenn man über Derby spricht, spricht man eigentlich über Gladbach gegen Köln, über Köln gegen Gladbach. Jetzt im Moment spricht man über 5 zu 2 vor allem natürlich, aber ähm, man spricht eigentlich nie über Düsseldorf gegen Gladbach oder Gladbach gegen Düsseldorf. Ja, es ist das
0: Niederrhein-Derby dann, das andere ist ja das rhein oder das Rheinland-Derby, das Rhein-Derby, da äh, protestieren viele zurecht immer, da Mönchengladbach ja nur an der Niers liegt. Ja, es ist ähm, kompliziert mit Fortuna irgendwie, ich habe das... Ja, genau. Das äh, wird das hier ist eingeworfen. Das Stadtderby. Das Stadtderby in Mönchengladbach, Reiter SV <lacht> gegen Borussia Mönchengladbach, das äh, auf Profi Ebene auch noch nicht stattgefunden hat äh, und wahrscheinlich auch nie wird. Ähm, ja. Fortuna und Borussia, wie können wir das zusammenfassen? Ich erlebe das ja hier als jemand, der in Düsseldorf lebt. Wir teilen das ja in der Redaktion sozusagen auf. Zwei wohnen in Düsseldorf, zwei wohnen in Mönchengladbach, so wie die Spieler ungefähr, die sich das auch aufteilen. Na, Meerbusch ist dann noch vertreten. Ja, da, wenn das ist, glaube
1: ich, eher 90 zu 10, was Mönchengladbach, also <lacht> ja. 10 zu 90 aus Mönchengladbacher Sicht. Das war früher schon mal anders. Also man trifft in Mönchengladbach, wenn man dort durch die Straßen Läuft doch eher viele Ex-Borussen, Kraus beispielsweise oder Ewald äh, läuft dann da beim Joggen über den Weg, aber Yannick, äh, hier wirst du dann eher mal für von Florian Neuers fast niedergemäht mit dem Ja, so also e
0: im Medienhafen äh, fährt dann schon mal Florian Neus auf dem E-Scooter vorbei und über, überfährt einen fast oder man äh, sieht, wenn man weiß, wo man gucken muss in Pempelfort die Hollywood-Schaukel von Christoph Kramer oben auf der Terrasse stehen, wenn man mit dem Zug vorbeifährt, ähm. Der, also das darf ich, glaube ich, erzählen, weil er viel über diese hollywood schaukel auch schon gesprochen hat in Interviews. Deswegen ist das bekannt. Ja, und natürlich in äh, einschlägigen... Ähm ja, Etablissements klingt jetzt falsch, glaube ich, ein bisschen Restaurants und äh, Bars, äh, ich glaube das ist eben Sir Walter oder so, wo ich persönlich noch nie war, trifft man mal Borussia-Spieler, wenn es was zu feiern gibt oder in einem äh, Steakhouse in Pempelfort. dort hat Ibrahima Traore immer die sogenannte French Connection sehr gerne eingeladen. Ähm, ja, das passiert in Gladbach schon mal, aber man trifft natürlich auch ähm, Profis anderer Clubs. Wir haben ja einen äh, jungen Gladbach-Fan in der ersten Reihe mit Itakua trikot sitzen, der, glaube ich, in Düsseldorf wohnt, hat dort auch schon gewohnt, als er für Schalke gespielt hat, und wenn er irgendwann zu Leverkusen geht, braucht er auch nicht umziehen. Super. Deswegen machen das auch viele. Christoph
1: Kramer hat es genauso gemacht. Karriereausklang dann in Bochum, da muss man wirklich nicht mehr groß umziehen, möglicherweise noch Fenlo, ja. Ähm, Aber du sagst jetzt nicht Fortuna, das sagt auch wieder einiges aus. Ach so, ja, ja. Also geht, geht natürlich <lacht> auch gut. Itakura, große japanische Gemeinde in Düsseldorf passt natürlich gut zusammen. Aber äh, ja, also ich glaube für die Profis und ich glaube Düsseldorf ist sozusagen der Melting Pot für alle Profis, die so im Umkreis von 80 oder vielleicht sogar 100 Kilometern Profi äh, wohnen und äh, Dortmunder Spieler wohnen hier, Gelsing, also Schalker Spieler. Leverkusener wahrscheinlich auch. obwohl Karl Mario Götze,
0: Eindhovener Spieler, wohnten auch hier. Ja,
1: er fährt wahrscheinlich, jetzt pendelt er nach Frankfurt. Ich meine, jetzt hat er die
0: Wohnung aufgelöst, aber das ist jetzt wahrscheinlich gleich eher für den Rheinpegel-Podcast ein Thema, der der nach uns folgt, was die uh, Society News angeht aus Düsseldorf.
1: Aber jetzt jetzt könnten wir natürlich diese Frage erstmal stellen. Also Gladbach-Fans, würde ich sagen, 90 Prozent sagen kein Derby wenn man so mit, mit den Fanvertretern spricht, wenn man mit dem Gladbacher Fanprojekt spricht. Für Düsseldorf ist es ein Derby, glaube ich, ähm, aus der Sicht. Dann muss man ja ohne Düsseldorf jetzt etwas zu wollen, aber ich glaube, das passt schon aus der Sicht des Kleineren. Und äh, die Gladbacher beißen sich da inzwischen eher so mit Borussia Dortmund, weil das ist dann eben das Borussen-Derby. Also das Wort Derby plus Zusatz kann halt viele Ausprägungen haben. Und ähm, ja... Wir ja, also richtig, uns es, auf ist, was? es ist für, für Fortuna-Fans
0: immer natürlich auch ähm, wichtig, weil man weiß, es ist in der Regel dann in der Bundesliga außer es, wie zuletzt, dann auch mal im DFB-Pokal. Also, dass es überhaupt stattfindet, ist dann für Fortuna oft eine gute Nachricht. Man hatte ja seit 1997 in 25 Jahren nur drei Bundesliga-Jahre und in zwei davon fehlte auch der erste FC Köln in diesem Jahr. Deswegen ähm, war dann auch ein bisschen Raum für Fortuna gegen Borussia als Derby. Aber es ist nicht die Mutter aller Derbys, ja, was ist die Schwiegermutter, die Pflegemutter, auf, ja, das Ersatz-Derby, auf jeden Fall aber nicht das Derby. Ich
1: glaube eher der Adoptivsohn oder die Adoptivtochter. Also irgendwie, wir haben es mal das Ersatzderby genannt, wobei das Ersatzderby ist für mich tatsächlich Gladbach gegen Dortmund, äh, eben aufgrund der Rivalität der BVB ja auch fantechnisch mit dem ersten FC Köln verbandelt und damals, als die Gladbacher 99 erstmals abstiegen, äh, flog dann ein, ein Flugzeug über das Dortmunder Stadion, wo kurioserweise am letzten Spieltag Dortmund und Köln sich trafen. Und, äh, hielt ein, und hat ein Schild hinten dran, äh, der Mythos kehrt zurück. Also von daher klare Botschaft der Gladbach-Fans an die beiden Rivalen. Und ja, Fortuna, ja über Fortuna ist wahrscheinlich noch nicht mal eine Drohne geflogen. Nee, damals nicht. Auf jeden Fall, da gab es keinen
0: Mitteilungsbedarf. Aber man muss ja in einer Hinsicht, jetzt wollen wir nicht ins Bashing verfallen, aber zugeben, dass wenn es dann um große Turniere geht, Düsseldorf immer mehr bedacht wird, äh, EM 88, jetzt EM 2024 Düsseldorf auch wieder dabei, Köln auch dabei, nur ja, München Gladbach bekommt dann doch immer zu spüren, dass es nicht die Welt und Großstadt ist und auch nicht die Landeshauptstadt.
1: Ja. Also ich glaube, wir haben da hier in dieser Beilage, die ich eben gezeigt habe, ähm, auch schon geschrieben, wenn Gladbach und Düsseldorf sich treffen, dann ist es eben Landeshauptstadt gegen Fußballhauptstadt, was nicht heißt, dass immer die Landeshauptstadt verliert, sondern äh, da ist immer alles möglich. Fortuna ist tatsächlich für Gladbach immer ein schwieriger Gegner gewesen, das darf man glaube ich sagen, selbst auf dem Bökelberg, auf den Brusten in die Suppe gespuckt, ähm, weil es ein Fußball war, der den Gladbachern nicht so liegt, die Fortuna oft äh, kämpferische Mannschaften hatte, allerdings auch, auch gute Spieler in Gertzee, wir sind da und wir haben uns dann die Frage gestellt äh, im Vorfeld Jannik und ich ähm, welchen Fortuna-Spieler der nie für Gladbach gespielt wird hätten wir denn gerne in Gladbach gesehen haben Sie da vielleicht eine Idee ähm, also zumindest äh, jemanden wo Sie sagen ja doch das wäre einer gewesen ja genau den hätte ich jetzt auch gesagt also Klaus Allofs <lacht> ja muss man sagen welchen Allofs also Klaus, Klaus, Klaus. Ja, Klaus. Beide sofort, ja. Das wäre auch ein schönes Sturmduo geworden. In Köln haben die, glaube ich, zusammengespielt. Ich meine ja. So, und äh, ja, auf jeden Fall Klaus Alos, für mich der einer der ganz großen Stürmer der 80er Jahre. Und von seiner Spielweise hätte er wunderbar in die Gladbacher Mannschaft gepasst, dann so ein bisschen über die Seite kommend. Also, das wäre für mich ein Spieler gewesen, den man sich auch gut, ich weiß nicht, wie es bei ihm selber aussieht. Ähm, er ist ja dann doch sehr, sehr großer Fortune und, und Kölner. Aber den hätte man sich gut vorstellen können, aber sonst... Ja, mir
0: ist so richtig, wie gesagt, aufgrund meiner Sozialisation keine eingefallen, also wie gesagt, 97 bis 2012 gab es gar kein direktes Duell zwischen Borussia und Fortuna und ähm, es sagt ja eben auch etwas aus, dass wirklich nur zwei Spieler jemals verpflichtet wurden äh, von Fortuna aus Gladbach, ähm, deswegen aber vielleicht, Jörg Alberts wäre ganz cool gewesen, also wenn der damals von den Glasgow Rangers dann nach Gladbach geholt worden wäre, das wäre so ein Bökelberg-Spieler gewesen, der vielleicht mal einen Freistoß in den Winkel gehauen hätte mit seinen, seinen roten Haaren, also nicht mit den Haaren, aber mit dem Fuß wahrscheinlich. Ähm, der wäre mir jetzt noch eingefallen. Ansonsten, ja, es ist relativ rar.
1: Ja, aber Aldus und Alberts, das hätte, glaube ich, die Gladbacher äh, tatsächlich ein bisschen vorangebracht zu, zu der Zeit, in der sie dann eben gewirkt haben. Und äh, dann würde ich sagen, haben wir fast alles oder eigentlich alles besprochen, was Gladbach und Düsseldorf, Borussia und Fortuna verbindet. Genau, also davon ausgehend, dass es scheinbar nicht viel ist, ist es
0: dann doch einiges äh die Städte verbindet ganz, ganz viel fußballerisch. Ich glaube, das äh, haben wir deutlich gemacht und ja, vielleicht sieht man sich dann ja auch in Kürze in der Bundesliga wieder, ich glaube, wie als Rheinische Post, die ja beide Vereine ausgiebig begleitet. Würde sich da besonders freuen, dann äh, gäbe es auch mal wieder ein Derbychen, Dör ein, ein kleines Derby in der Bundesliga.
1: Wenn wir es sagen, bleiben wir beim Niederrhein-Derby. Ich glaube, das ist das Beste, wobei ja Rotwas Essen ist auch ein Niederrhein-Derby mit Fortuna Düsseldorf, habe ich mal irgendwo gelesen.
0: Ist offiziell Niederrhein, ähm, Duisburg gibt es noch und ja. so weiter. Aber ja, das wäre, also wenn wir immerhin das das, das, das Niederrhein-Derby da. Das
1: Niederrheinische, Niederrheinische Derby. So. In dem Sinne würde ich sagen,
0: Sinne. vielen Dank ja. für eure Aufmerksamkeit und äh, vielleicht bis bald. Tschüss. Tschüss.